0: Muy buenas tardes. Eh, hoy contamos con la presencia del profesor
1: Agustín Ortega Cabrera, quien es doctorado en la rama de Ciencias Sociales, programa Formación del Profesorado, programa interdepartamental del Departamento de Psicología y Sociología y el Departamento de Didácticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues es diplomado también de Estudios Avanzados en Didáctica de las Ciencias Sociales Calificado con sobresalientes, suficiencia investigadora con un estudio sobre ciencias sociales y psicología hacia una educación y formación integral. Tiene Ph.D. doctorado por el Departamento de Psicología y Sociología con la tesis doctoral en Psicología y Sociología en sus bases antropológicas y éticas. Una guía de las ciencias sociales y filosofía en una educación y forma, in, formación integral. Pues bien, eh, a continuación contamos con la ponencia titulada eh, pensamiento social y ética en medio de la crisis adelante profesor Angustín Botega bienvenido
2: muy bien, muchas gracias por estar aquí con ustedes, por invitarme, para mí es un regalo y una alegría justo ¿no? en este día mundial de nuestra querida filosofía, entonces pues voy a a exponer, sí, este tema. Se ve, ¿verdad?
1: Estupendo, se ve.
0: Ok, se
2: ve.
1: Se visualiza perfecto.
2: Muy bien. Pues entonces, como estaba diciendo, aquí tenemos el tema que vamos a plantear unas claves del pensamiento social social. ...de la ética frente a esta crisis, ¿no? En medio de esta crisis que atravesamos. Pues, como estaba indicando, existe esta crisis global ocasionada por la pandemia... ...pero también existe una crisis de civilización. Esta crisis de civilización ya existía antes de la pandemia... Y este virus, pues, la ha acentuado, la pues, vamos a decir que le ha dado una vuelta de tuerca. La ha agravado. Entonces, tenemos aquí con que esta crisis se encuentra en la época, en la era en la que vivimos, esta globalización financiera y tecnocrática. Esto con la crisis aún se ha visibilizado más todavía. Donde lo que manda es, pues, el beneficio, la ganancia, la competitividad que hace que todo aquel que no sea rentable, que no produzca beneficio, lucro, pues tiene que ser descartado, excluido. Ya ni siquiera ni tan solo explotado, sino que tiene que ser, como digo, pues, descartado. Esta cultura del descarte. Los niños, los niños no nacidos, la infancia empobrecida, los niños esclavos, los trabajadores, campesinos, indígenas. En fin, todo aquel que no sea rentable y que moleste mi estatus de vida, mi forma de confort y de consumo. Por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Con esta pandemia, los ancianos estorban. Entonces, vivimos dominados por este imperio e imperialismo del dinero, de la riqueza, del ser rico, del tener. En el fondo, lo que existe es una crisis moral. En esta época, porque no solamente estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, en esta globalización tecnocrática nihilista que destruye esta vida de la persona, de los pueblos, de los pobres y del planeta, de nuestra hermana tierra, pues está atravesada y tiene como su tiene como base una crisis moral. Una pérdida de valores, de principios, porque aquí lo que vale es ir cada uno a lo suyo, a su interés. Si vivimos en esta época del individualismo posesivo e insolidario. Y esto también provoca el relativismo, porque como cada uno va a su interés individual, a su placer, a su buena vida, a esta vida de lujo, de capricho, lo hemos visto por la crisis, ¿no? Lo que... Se produce es que entonces solamente será cierto aquello que a mí me interese, aquello que se ajuste a mis intereses, pretensiones, beneficios. Entonces vivimos en esta dictadura del relativismo, donde pues solamente es cierto aquello que me conviene una pérdida de aquellos valores y principios firmes consistentes universales de esa verdad universal con dichos principios y valores que pueden cohesionarnos que pueden de su que pueden unirnos ¿no? frente a la deshumanización porque todo este individualismo relativista, este donismo, lo que está generando es una deshumanización, una negación de la persona. Y la persona hoy en día pues, está sometida a todo este nihilismo, esta pérdida de sentido de identidad, porque cuando no se tiene valores e ideales de referencia, pues lo que sucede es que la persona se va sumiendo en esa falta de sentido, en ese caos y al final pues lo que se termina es destruyendo. Un síntoma de todo esto pues son todas estas patologías abundantes en el norte enriquecido, pero que ahora también están aquí ya en el sur empobrecido. El suicidio
0: como paradigma.
2: La depresión, la ansiedad, la ludopatía, las adicciones. la bulimia, la anorexia, en fin, todas estas patologías que tienen como raíz común esta pérdida de sentido, de entusiasmo, de motivación. Todo esto es lo que ha generado y se ha reforzado con la pandemia, ¿sí?, con el virus, toda esta destrucción de el ecosistema humano, moral, social, ecológico es lo que ha generado esta pandemia que no solamente se reduce al virus eh, al COVID, sino que tiene otras dimensiones y aspectos. Y aquí, pues, en buena medida está lo que podemos decir la modernidad o segunda modernidad, postmodernidad perdida. Ustedes recuerden que aquellos ideales de la modernidad, que también de alguna manera continúa la posmodernidad como la libertad, la igualdad, pues se han ido perdiendo, se han ido pervirtiendo. Recuerden que con el liberalismo economicista, hoy en esa forma de neoliberalismo, con este capitalismo global, la libertad se manipula, se pervierte, porque se convierte en este egoísmo, egolatría, individualismo, mercantilista donde solo prima como digo el beneficio la ganancia
0: claro, es verdad que
2: se consiguió cierta libertad y nadie niega la importancia de la libertad económica, de mercado de empresa, de propiedad sí, pero esa libertad no se puede conseguir, como pasó con la modernidad burguesa, liberal, economicista, con este individualismo posesivo, a base de negar la justicia, la igualdad. Entonces, pues surgió todas las revoluciones sociales, el movimiento obrero, donde es verdad que en este movimiento obrero hubo una cultura de la solidaridad. Estas historias no se conocen, porque muchas veces andamos eh, perdidos entre los libros, entre los informes, pero no conocemos realmente la vida de los pobres, de los pueblos. En aquel tiempo eran los obreros, ¿no? los trabajadores. Pero es verdad que después surgió... ¿Eh? Otra ideología que dio esa mala respuesta al liberalismo economicista, al capitalismo, que fue el comunismo colectivista, el colectivismo, tipo leninista stalinista, o como está ahora todavía en Cuba, en China, donde a base de tratar de conseguir justicia, igualdad, se negó la libertad, la participación democrática, el protagonismo de una democracia real. En realidad los dos son unos elitismos y en realidad el comunismo colectivista es un capitalismo de Estado. En unos mandan las élites económicas Financieras, empresariales, en el capitalismo y en el comunismo colectivista, en el colectivismo mandan las élites políticas estatales, la burocracia gubernamental, pero ni unos ni otros creen en la auténtica democracia real, como vamos a ver en este sujeto protagonista que deben ser los pueblos. Las personas, sobre todo los pobres y los excluidos. Y en realidad lo que pasó fue que se olvidó el tercer valor o ideal de aquel grito moderno, la fraternidad. Porque si nosotros no nos sentimos hermanos y hermanas, miembros de una familia humana, pues es muy difícil que se cultive la auténtica libertad, y la auténtica libertad es entregar mi vida para comprometerme por el bien, por la justicia, no hay libertad sin ética, sin valores, eso es individualismo inmoral. Y tampoco, si no hay fraternidad, al final la igualdad se convierte en ese totalitarismo que lleva a los gulags, ¿sí? a esos campos de concentración soviéticos, y al holocausto del comunismo soviético, colectivista. Bueno, si no nos sentimos hermanos, pues llega el nazismo. Y estos totalitarismos que estoy indicando. Y frente a todo este análisis, eh, que podría ser como más profundo, más desarrollado, no tengo tiempo, ¿sí? Y podría citar muchos estudios sociológicos, políticos, económicos. Yo para todo esto, ¿sí? Les recomiendo que lean este documento, ¿sí? Se llama Fratelli Tutti, todos hermanos del Papa Francisco. ¿sí? Es un documento excelente. Aquí hay todo un pensamiento social, ético, humanista. Continuando con esa ecología integral que él plantea. Sin duda un referente moral y espiritual. Como reconocen, pues todo tipo de personas, pensadores, hace falta estos referentes espirituales, morales, como Francisco, el Francisco de ahora o el Francisco de Asís, en el que el, el Papa Francisco se inspira. Y aquí está la alternativa a todo lo que acabo de plantear, ¿eh? que es esta ecología integral ¿eh? que se manifiesta en el buen vivir de nuestros queridos pueblos andinos, indígenas. Estas dos matrices que han marcado a América Latina, que constituyen su identidad cultural. La matriz andina, indígena y la matriz del humanismo cristiano-católico. Y que nos muestra, como digo, esta ecología integral y buen vivir. Yo he tenido la suerte de convivir con estos pueblos andinos. Y ahí está este paradigma relacional. Estos vínculos que los poderes económicos e ideológicos quieren romper, quieren destruir. Los vínculos de la familia, de la comunidad social, de la vida humana, ecológica. La ecología integral, el buen vivir, es esta relación, esta interrelación en comunión solidaria con los otros, con la naturaleza, con el cosmos y con lo trascendente. Con lo divino, con Dios. Todos estos pueblos son muy espirituales. ¿sí? Entonces, esto es lo que realmente falta. Esta comunión. Armonía, cuidado, justicia. Claro, con uno mismo, con la propia persona. Esta búsqueda del sentido con esta ecología mental, espiritual, donde yo cultivo mis valores, mis sentimientos, mis ideales, esta ecología social, donde yo promuevo la solidaridad y la justicia con los pobres y con las víctimas, esta justicia ecológica, cuidando nuestra casa común, que es el planeta, y pues esta mística y espiritualidad que me lleva a la, la, la apertura, a abrirme a la trascendencia. Ya decía Adorno que el pensamiento que no se decapita, se abre a la trascendencia. Y seguía diciendo el filósofo de Frankfurt que, la única luz del conocimiento es la redención, la liberación de todo mal, de toda injusticia. Seguiré hablando de esto. Entonces aquí es muy importante este paradigma que nos enseña a sí mismo la ciencia. Hoy en día, continuando con lo más valioso de la filosofía y de los filósofos, no voy a dar nombres, hay muchos. Señalo por ejemplo algunos, Leibniz, lo mejor de Hegel o pensadores como Taylor de, de Chardin, científicos, no. El propio ya Santo Tomás de Aquino planteaba que que como hoy como hoy nos muestra las ciencias, la física, la nueva física, la mecánica cuántica, los paradigmas ecológicos, estas nuevas cosmovisiones, todo está relacionado con todo, todo está unido e interpenetrado con todo. Y que nosotros tenemos que seguir y promover este dinamismo de interrelación y comunión con el todo. No para disolvernos en ese todo, sino para en ese todo conformado por los otros, por el cosmos. Y por Dios mismo, pues estemos en esta comunión, en esta unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Esto, lo más valioso de la ciencia, ¿eh? nos está mostrando esto. Este realismo, lo real, no la idea por la idea, lo real, como decía Einstein, esta pasión por lo real. Bueno, y aquí es muy importante el método de pensar. Lo importante no es tanto aprender filosofía. Lo importante no es tanto aprender autores. Lo importante es hacer, realizar, elaborar filosofía. Eso es ser filósofo. Como decía Tomás de Aquino, ir a los hechos. El filósofo, el pensador es aquel que no está solamente, únicamente con disquisiciones de escuela de autores, sino el que va a la realidad, a lo real, a los hechos, a la verdad real, diría Subiri. A religarnos a esta realidad, a ser honrados con lo real. Y entonces tenemos que cultivar este hacernos cargo de la realidad en la línea subiriana e yacuriana. Bueno, no, no se conoce mucho a subir y tampoco, uno de los filósofos y pensadores más importantes. Tenemos que conocer la realidad utilizando las mediaciones. Científicas, sociales. El filósofo que solo sabe filosofía no es un buen filósofo. El filósofo y el pensador siempre tiene que tener un horizonte interdisciplinar, conocer lo que nos muestran las ciencias naturales, sociales, abierto a la sabiduría popular, a la espiritualidad, a la trascendencia a las experiencias espirituales y religiosas que son fuente de valores, de ideales. La vida, hermanos, la vida es lo primero, no el pensamiento, la vida, como nos enseñaba Ortega. Tampoco se estudia ya mucho a Ortega. Entonces, esta inteligencia, sí analítica, crítica, una inteligencia afectiva, ética. No solamente basta con conocer los datos, las cifras. Detrás de cada cifra, de cada dato, hay una persona real, de cuerpo, de carne y hueso, con sus sufrimientos. Y si nosotros no tenemos esta inteligencia empática, compasiva, solidaria, de asumir, Solidariamente el sufrimiento, la injusticia, el mal, la opresión que padece el otro. Aquello de Dostoyevsky. Yo soy responsable de todos. Todos somos responsables de todos, decía Dostoyevsky. Y yo más que ninguno. Ese rostro del otro desnudo que me convoca, como nos enseñaba el Manuel Levinas. Tampoco se conoce ya mucho a Emmanuel Levinas y a todo este pensamiento judío personalista, lo más valioso de la filosofía contemporánea. Y claro, una inteligencia que sea analítica, ética y práctica, ¿eh? porque la auténtica filosofía, la auténtica teoría siempre se fecunda con la praxis. Y la praxis y el compromiso por la justicia genera filosofía. Y la filosofía, el pensamiento, la teoría acompaña a la praxis en este equilibrio teorético-práxico, como nos enseñaban los genios de Sócrates y de Aristóteles. Y la importancia de la memoria. ¿sí? Hoy en día, con el pensamiento posmoderno ya no se sé Cultiva la memoria de la historia. Ya no se conoce ni se recuerdan los sufrimientos e injusticia de las víctimas. La memoria de Auschwitz que nos enseñan los pensadores judíos personalistas críticos. Auschwitz como símbolo del mal, de la injusticia, de la barbarie. Para, como decía Adorno, que no se vuelva a repetir. Porque olvidar es que la injusticia y las víctimas sigan sin justicia. Que la injusticia se perpetúe. Y claro, también cultivar la memoria de los grandes testimonios. ¿Quién recuerda hoy a Sócrates, a Buda, a Jesús, a un Francisco de Asís, a un Emmanuel Munier?
0: a un Monseñor Romero,
2: a un Luther King. Si no hay, en especial para la juventud, referentes y modelos morales y espirituales, no hay nada que hacer. Y todo esto se cultiva con la memoria. ¿Quién se acuerda de los movimientos emancipadores? Por ejemplo, el movimiento obrero. Los movimientos espirituales latinoamericanos. Bien, es importante cultivar la memoria como nos enseña lo más valioso de la filosofía, incluso de la psicología. Y como ven, lo que estoy planteando es un humanismo, ¿sí? un humanismo integral con los valores y los principios básicos, principio vida, todo aquello que no dé vida, que no promueva la vida, que no defienda la vida en todas sus fases, formas y dimensiones, no es ético, no es justo, no es humano, como nos enseña lo más valioso del pensamiento latinoamericano, de la filosofía latinoamericana. Y claro, como nos enseña el humanismo Cristiano y andino, como nos enseña las visiones andinas del buen vivir. La vida. Primer valor, primer derecho. Del cual penden el resto de valores y derechos. La vida y la dignidad del ser humano. La persona es lo primero. Frente al totalitarismo. Del mercado, del capitalismo, frente al totalitarismo, del comunismo colectivista, del Estado. Lo primero es la persona. El humanismo. El mercado y el Estado, la economía y la política deben de estar al servicio de la persona como sujeto y protagonista de esta vida económica, política. Este principio liberador, todo aquello que no libere del mal, de la injusticia, que no libere a los pobres, a las víctimas, y que no liberen por medio de que los pobres y las víctimas son los sujetos de su promoción liberadora integral. Nada de paternalismo, nada de asistencialismo. Ya está bien de... Bolsas de comida, bolsas de vestido. No se niega que hayan bolsas de vestido y de comida. Pero eso es algo puntual. Lo importante es que los pobres, que las víctimas, que los oprimidos se organicen y luchen. Por su promoción y justicia. Por la liberación integral. Como nos enseña lo más valioso de las ciencias sociales, del pensamiento social, del pensamiento personalista latinoamericano, ya no se conoce mucho todo este pensamiento social, ético. Y aquí tenemos algo fundamental en este pensamiento humanista, personalista y latinoamericano. La alternativa de la civilización del trabajo, la dignidad del trabajador, con sus deberes y derechos, como es un salario justo, frente a la del capital. El trabajo está antes que el capital, la dignidad y vida del trabajador y su familia, con sus derechos, como la conciliación de la vida laboral y familiar como un salario justo, está primero que el beneficio, que la ganancia. Se trata de una economía ética, como nos enseñan los premios nobles de economía, como nos enseñan los grandes maestros del pensamiento económico, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca. ¿Quién estudia ya la Escuela de Salamanca? Con esta economía ética. Todo lo contrario al liberalismo. Aunque algunos ni conozcan a la escuela salamanca. Y traten de tergiversar esta escuela diciendo que es neoliberal. No hay rigor intelectual muchas veces. Una economía ética. Como decía Aristóteles. La economía. El arte de la administración de la casa. Del hogar familiar y de la ciudad para que sea sustentable la economía al servicio de las necesidades y la vida de las personas lo contrario, la economía convertida en lucro convertida en beneficio es aquello que llamaba Aristóteles crematística. pero ¿quién conoce el pensamiento social y ético de Aristóteles? esto lo enseñaba después también Tomás de Aquino como he dicho todo este humanismo católico con la Escuela Salamanca. Incluso el propio Adam Smith, que no separaba la economía de la ética. Y estos premios Nobel que digo, como a Amartya Sen, que nos dice que la economía tiene que estar al servicio de las capacidades de las personas. De este desarrollo humano integral, para que haya libertad y justicia. Este Estado Social de Derechos. Con sus pilares del trabajo digno, decente. De una justicia económica y fiscal. Los que más tienen, más pagan. En esta redistribución de los bienes. Estado de justicia social. Y con eso, con el aporte del trabajo y de los impuestos de la fiscalidad y economía, pues se puede garantizar educación, sanidad, vivienda. Esto es lo que nos enseña lo más valioso de las ciencias y estudios sociales. Pero claro, no basta solamente el cambio económico, político, como decía Emmanuel Munier, la revolución será económica o no será. Sí, pero seguía diciendo Munier, la revolución será moral o no será. Y ya decía la primera carta de Timoteo que la codicia es la raíz de todos los males. Y si nosotros no, si nosotros no promovemos una civilización, de la pobreza espiritual, esto es, de la comunión de vida, de bienes y de acción por la justicia con los pobres, en contra de estos falsos dioses, de la riqueza, del ser rico, del poseer, del tener, como nos enseña el personalismo, el ser solidario está antes que el tener, el ser persona Compartiendo tu vida, tus bienes y tu acción por la justicia con los pobres de la tierra. Todo esto, como nos enseña la psicología, como nos enseña la filosofía, nos enseñaba, nos enseñaba el viejo Aristóteles, es lo que te da la felicidad. No hay nada más feliz, más humanizador, que te realice más que esta vida de entrega, de servicio de compromiso solidario por la vida, la dignidad y el
0: bien de los otros.
2: Como nos muestra la experiencia de vida. Y bien, es importante en ese sentido lo que es en esta civilización fraterna la interculturalidad, este diálogo y encuentro entre los pueblos las religiones, las culturas, las espiritualidades, donde acojamos lo bueno, bello y verdadero de los otros. Toda cultura, religión, espiritualidad, tiene elementos y semillas, como nos enseñaban los viejos filósofos y pensadores cristianos, La verdad, la diga quien la diga, si es verdad, viene del Espíritu, decía Tomás de Aquino. Y todos y en todo lugar hay elementos de verdad, de bondad, de belleza. No caigamos en el integrismo, el fundamentalismo. Hay que aprender los unos de los otros. Y promover este diálogo y encuentro intercultural, interreligioso. Para que haya realmente, no un choque de civilizaciones, sino un encuentro de civilizaciones. Y para ello son muy importantes todos estos movimientos populares, sociales, solidarios, espirituales de trabajadores, de campesinos, de indígenas. Estas mujeres también campesinas, trabajadoras, gente humilde y sencilla, que está luchando ya. ¿Quién es el, el que está ahora luchando por la justicia, por el futuro del Perú? Los movimientos de trabajadores, campesinos, indígenas en nuestras provincias. Porque si no hay cuidado de la hermana tierra, no va a haber futuro. Y actualmente existe toda una destrucción por parte de las empresas mineras, petroleras, de nuestro querido Perú. Eso es cuidar y crear el Perú. Pero claro, como estoy diciendo, siempre tenemos que promover... La solidaridad y la globalización solidaria. Qué insolidario, qué egolátrico es este lema de primero Perú. No. Primero las personas. Primero la gente que sufre. La gente oprimida, empobrecida, excluida. Sean peruanos o sean africanos. La ética o es universal... O es internacionalista. La auténtica ética. La auténtica solidaridad. No conoce barreras ni fronteras. No entiende ni de cerca ni de lejos. Sino que. Todos somos hermanos. La fraternidad. La universalidad. Que. Incluso promovió lo mejor de la modernidad y el pensamiento moderno como Kant. Y esto es la auténtica democracia, la democracia real, la democracia de los pueblos, de los pobres, de las personas, como sujetos protagonistas, como gestores del Estado y el mercado. No se niega que haya Estado frente al neoliberalismo, al capitalismo. No se niega que haya mercado frente al comunismo colectivista. Pero como nos enseña hasta el propio Habermas, las comunidades éticas, comunicativas, solidarias, deben de estar frente a esta colonización del Estado, del mercado, de la vida o sistema económico y político y estas comunidades éticas, solidarias, deben de gestionar la vida económica, política, al mercado, al Estado. Esto es lo que nos enseña Habermas en su teoría social crítica. Ya tampoco se estudia mucho a Habermas. en esta ética comunicativa. Entonces, como ven, todo esto que estoy planteando debe de llevarse a la educación, a la universidad. Porque ¿para qué existe el colegio, la educación, la universidad? Para promover personas, para la formación integral de la persona y que la persona sea sujeto y protagonista de su proceso educativo, ciudadano, social, como nos enseñan los grandes pedagogos, filósofos de la educación, Diu, Paulo Freire, Milani, desde ya el propio Sócrates nos enseñaba esto, ya tampoco se conoce lo que son estos grandes pedagogos, maestros de la educación, y ustedes dirán, ¿y esto se puede lograr? ¿Es posible ese otro mundo? Sí, es posible. La historia no nos muestra. La historia nos muestra que cuando los movimientos de los cuadros sociales se organizan, los imperios van cayendo. Cayó el imperio romano porque hubo unos locos cristianos que se organizaron y tumbaron al Imperio Romano. Cayó el imperialismo feudal. Porque hubo unos locos. Un tal Francisco de Asís. Un Domingo de Guzmán. Los movimientos mendicantes. ¿eh? Que son los que primeramente proclaman la fraternidad. Y la justicia e igualdad. Y esa es la raíz de la modernidad, este humanismo cristiano, católico y el, el movimiento mendicante hace posible que, que caiga el imperio, el imperialismo y sistema feudal. Y al capitalismo se le puso en jaque el movimiento obrero. Donde ahí también había muchos cristianos, católicos, gente de todo tipo. Personas honradas. Porque como ya he dicho, y nos los muestra el movimiento obrero, no solamente se trata de cambiar el sistema económico. Sino cambiar a la persona. El movimiento obrero vio que el problema del capitalismo no era tanto su sistema económico, sino el hombre burgués, como nos enseñan los grandes clásicos de la sociología como Weber o Werner Sombart. ¿Quién conoce ya Sombart? Importante es el espíritu. El problema de fondo es el hombre burgués del consumo, del lujo, de la buena vida, y todo eso siempre termina por empobrecer y oprimir y crear sistemas totalitarios. Y cuando digo el hombre burgués, también me refiero al comunista burgués, a esos elitismos tanto económicos como políticos. Y se le puso en jaque. Y gracias a esa revolución, ahora los niños en Europa no trabajan como en, como en el Perú. En Europa, gracias al movimiento obrero, se consiguió este Estado solidario, social de derechos. En buena medida. Ahora lo estamos perdiendo, pero se consiguió. Y al comunismo colectivista se le tumbó. Se acabó con él. gracias también a movimientos ciudadanos. También habían cristianos católicos ahí. Como les parece. La historia nos muestra que si nos formamos, si cultivamos la cultura, universidades populares, casas del pueblo, ateneos, como hizo el movimiento obrero, pero claro, no se conoce la historia de los pobres de Europa, ni tampoco la historia de los pobres aquí en Latinoamérica, esa cultura solidaria. Es verdad, ustedes me dirán que eso trae víctimas, y con esto termino. Sí, es verdad. Es verdad que hay mucha gente que no consigue ver la justicia, la igualdad. Y por eso, como nos decía la escuela de Frankfurt, estos pensadores críticos, que viniendo del agnosticismo o ateísmo, pues dijeron que solamente Walter Benjamin... La espera del Mesías, del mesianismo, de esa chispa mesiánica que ponga el freno a ese caballo desbocado que es el progreso. La chispa mesiánica de la redención que entre por la rendija de la historia. Que al final decía Jorge Heimer que el verdugo no triunfe sobre la víctima. que lo último que yo escuche no sea la tierra cayendo sobre mi cabeza, como indicaba Adorno. Que me abra a la trascendencia, a la redención, si hay un auténtico conocimiento, una auténtica un auténtico pensamiento. Es decir, estos pensadores se abrieron a la trascendencia. Como decía Adorno, siguiendo a Kant, porque Kant es otro de los pensadores que desde la ética, desde esta cita secreta que concertó Kant entre la felicidad y la moralidad que le llevaba al postulado de la vida eterna y por lo tanto de Dios. Porque sin la vida eterna, sin Dios, decía Kant, pues no hay felicidad para el justo. Como decía Adorno, el secreto de Kant, el secreto de Can es pensar la esperanza hasta el final, no caer en la desesperanza, que es lo que plantea Adorno, la trascendencia. Entonces tenemos que tener esta apertura a la vida eterna, al Dios de la vida. Si no, como decían estos pensadores críticos, la teoría crítica, sino el sufrimiento y la injusticia de las víctimas, el mal y la muerte, se convierte en irrevocable, en perpetua, en permanente. Como decían también ¿eh? los filósofos existencialistas con Albert Camus, o en una línea con un amuno, yo no quiero morir, quiero vivir. Aquello que decía Brondel, Amar al otro es querer que nunca muera. Que al final, ojalá, eso es nuestra esperanza, que ya, como digo, esa esperanza de justicia, de fraternidad, se empiece a realizar en el mundo y en la historia. Y que esperamos que al final la vida, la justicia, el Dios de la vida, el Dios de la justicia, triunfe venza a toda muerte, a toda injusticia. Muy bien, muchas gracias.
1: Bien, wow, qué brillante. Pasando a la ronda de preguntas, eh, a ver, aquí nos han hecho llegar algunas de ellas, por la cual tenemos que en 10 minutos responder. Gustavo Flores Quilopana, el filósofo, pregunta, la crisis actual es de conciencia, ¿cómo puede recuperar el sentido de lo trascendente una civilización inmanente?
2: Bueno, pues, primeramente, eh, saludo y le agradezco mucho la pregunta, a mi amigo Gustavo, pues precisamente así, sí, cultivando la trascendencia, la espiritualidad. Miren, hasta los filósofos ateos como Conte Sponville se han dado cuenta que si no hay espiritualidad, si no hay valores, si no hay ideales, no hay nada que hacer. Conte Sponville es ateo y reclama una espiritualidad para ateos. Uno de los filósofos y pensadores más importantes de Francia. Evidentemente, yo creo que, como decía Dostoyevsky, si Dios desaparece del horizonte, todo está permitido. Yo creo que el fundamento, ¿eh? y, y Gustavo estará conmigo de acuerdo, y tantos, y tantos filósofos y pensadores como yo piensan que el fundamento último para la trascendencia, para la ética, para los valores es Dios. Porque solamente aquello que es firme absoluto puede sustentar lo firme absoluto de la vida y dignidad de toda persona que es sagrada, que es inviolable. Pero bueno, hay otras propuestas ¿no? que no tienen unos fundamentos filosóficos, teológicos. Miren, el propio Habermas, ¿sí? que es agnóstico y que intentó con su filosofía y ética comunicativa posmetafísica, decía él, sustituir al caudal metafísico y ético de las religiones, lo ha reconocido. Las experiencias religiosas, como el humanismo judo-cristiano-católico, es irremplazable Es decir, no tiene sustituto en el sentido de que estas tradiciones espirituales, como la cristiana, como la católica, son fuente, dice Habermas, caudal de humanismo, de ética, de valores, de justicia, de liberación. Entonces... Hay que promover pues toda esta, ya dije que nos enseña la propia filosofía, la propia psicología, esta inteligencia emocional, ética, espiritual, este buen vivir, esta ecología integral. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, en definitiva, frente a la falta de conciencia, cultivar la concientización moral y espiritual. Todo lo plantea Paulo Freire, que es la educación. La educación es esta relación con los otros, con la creación y con Dios. Paulo Freire, el pensador crítico, y significa concientizarte ante la realidad, ante el mundo, para conocer el mundo y cambiarlo, transformarlo. Con estos valores e ideales. Eso es la cultura, eso es la educación. Muy bien.
1: Muy bien. Seguimos... Con la pregunta de la compañera Ana Locumba mm. dice, Mucha gente ve en los desórdenes sociales formas de reivindicación ética. ¿A usted le parece que haya un movimiento genuinamente moral en la emergencia de las multitudes en la visa política?
2: Claro. Hay mucha gente honrada. no? Hay mucha gente yo ¿eh? yo que me muevo eh, en un ámbito católico yo veo a, a mis amigos y a mis hermanos. ¿eh? Yo soy profesor de gente, de iglesia, de señor filosofía y teología, a los futuros misioneros, curas. Y yo veo a los misioneros luchando, entregando su vida por defender al trabajador, al campesino, al indígena. Y veo a esos campesinos indígenas, jóvenes, como ustedes, que se están comprometiendo por este buen vivir, por esta ecología integral. Y veo a referentes, veo, ya he dicho, al papa Francisco Referente moral para tantos. Mucha gente está luchando, jóvenes como ustedes, claro que sí. Lo que se trata de discernir, ¿no? Discernir, bueno, en esos movimientos sociales también a veces hay errores, fallos. Se trata de acoger lo bueno, verdadero del otro, unirnos a eso, bueno y verdadero, y aquello que nos separa, pues... Evidentemente tampoco ir en esa línea, pero sí siempre buscar lo que nos une, pero no una unión por la unión, en el sentido de que hay que buscar la verdad, el bien, la justicia, pero sí, existen personas, grupos, yo por ejemplo estoy cultivando un grupo, una universidad popular, y ahí hay personas, yo los veo, jóvenes, alumnos míos de la universidad, personas de toda todo tipo de edad, ¿no? Que están con estas eh, Y yo, eh, estamos aprendiendo y con todas estas inquietudes, ilusiones, entusiasmo. Qué bonita la palabra entusiasmo. Lo divino, el Dios dentro, el Espíritu. ¿sí? Ese Espíritu que te mueve. Que decía Beber y Sombra. Para que, como decía Beber, no haya especialistas sin espíritu y no haya hedonistas sin corazón. Entonces, por supuesto, yo le invito a esa compañera a que se ponga en contacto conmigo y quien quiera, pues les muestro, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, a hoy mismo, empezó una iniciativa. El Papa Francisco ha convocado lo que se llama la economía de Francisco. Y ahí muchas personas, intelectuales, profesores, eh, jóvenes, están reflexionando y compartiendo cómo hacer, eh, como dice el Papa Francisco, frente a la economía que mata, una economía ética, en la línea de lo mejor del pensamiento filosófico, ético, una economía al servicio de la vida, de las necesidades. Hay muchas iniciativas, ¿sí? banca ética, consumo justo, movimientos eh, y personas que luchamos por otra globalización, por otro sistema político económico, entre ustedes los hay no Gustavo me acaba de hacer la pregunta eh, intelectuales como Gustavo u otros comprometidos por la fraternidad, por la justicia por la vida por la dignidad de la persona por ese humanismo cristiano, tomista católico, integral por ese buen vivir por lo más valioso de nuestros pueblos. No nos, dejen, no nos dejemos engañar, hermanos. Esta matriz andina, indígena y cristiana católica que ha conformado el corazón de América Latina. Tiene todo este caudal de valores, de ideales. Para promover este auténtico buen vivir. Esta excelencia humana y moral que diría Aristóteles. Esta vida buena, no la buena vida, la vida buena. Esta actividad del conocimiento y de la responsabilidad ética, política, la política, que es esa virtud ética de comprometernos por el bien común, por la justicia. Y ese conocimiento y excelencia moral, política por el bien común, nos decía el viejo filósofo ¿Mm? de la ética anicómaco que nos da la felicidad es lo que va logrando la felicidad una felicidad que según el viejo profesor se culmina en la contemplación de lo divino, de lo sagrado, de Dios Aristóteles a la letra gracias
1: Perfecto. Eh, el tiempo nos permite a ver si es posible responder una inquietud más del compañero Andrés Guamaní Gómez. Y pregunta, ¿cree en nombre de la razón muchos filósofos subestiman a las cuestiones religiosas?
2: Miren, lo más valioso del pensamiento de los filósofos siempre han tenido a Dios y a la experiencia de Dios como referente. Sócrates, Platón. Aristóteles, San Agustín Santo Tomás de Aquino San Buenaventura, la Escuela de Salamanca La Modernidad Descartes, Leinif Kant Hegel Pascal Espinosa Sigo con el pensamiento Contemporáneo Unamuno, Ortega, Subiri Munier Personalismo Munier, Rosenbeit, Levinas,
0: Egner, Maritain,
2: Pensamiento Latinoamericano, Escanone, Dussel, Ellacuría,
0: Gustavo Gutiérrez, Paulo
2: Freire, no voy a seguir, ¿sí? Para aburrirnos. Muy bien. Decir que la filosofía tiene que rechazar la religión es no tener ni idea de filosofía. De hecho, hay una disciplina que yo cultivo, se llama filosofía de la religión, la cual pues estudia en buena medida lo que yo les he enseñado. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Benjamin, el propio Ernest Brock. Pero ¿quién se acuerda ya de Ernest Brock y su principio esperanza? Marcel.
0: Bueno, Gracias.